주시는 말씀 같이 보도록 하겠습니다 전도서 12장 13절 말씀입니다 전도서 12장 13절 말씀 한절 우리 같이 보도록 하겠습니다 같이 한 목소리로 읽겠습니다 할 말은 다 하였다 결론은 이것이다 하나님을 두려워하여라 그분이 주신 계명을 지켜라 이것이 바로 사람이 해야 할 의무다 아멘 아, 우린 지난 7월 한달 동안 전도서를 통해서 어, 전도서의 지혜를 같이 배워보는 시간을 가졌습니다 한달 동안 계속 던졌던 질문은 바로 이 질문이었죠 어떻게 사는 것이 잘 사는 것인가에 대한 질문이었어요 어떻게 하는 것이 행복한 삶이고 어떻게 사는 것이 우리가 어, 잘 사는 그런 모습일까에 대한 질문했습니다 어, 지난 4주 동안에 사용했던 설교 제목만 보면 사실 제가 그 성경 구절을 이용해서 설교 제목을 정했는데 그것만 봐도 전도서의 내용을 대략 짐작할 수 있을 겁니다 첫 번째는 세상만사 다 헛되다 라는 말씀을 나눴고요 다음 두 번째는 모든 것은 다 때가 있다 라는 제목으로 말씀을 보았습니다 세 번째는 크게 마음 쓰지 마라 라는 제목이었고 어, 지난주는 네 번째 극단을 피하라 라는 말씀을 보았습니다 이런 제목만 보면 세상에 있는 그 어떤 어뭐 자기 개발서라든지 아니면 셀프 헬프북에 나오는 그런 어, 내용들과 비슷합니다 예나 지금이나 인생에 대한 교훈들이 크게 달라지지 않았다라는 증거입니다 도무지 알수 없는 이 세상에서 살다가 결국 죽을 어, 그 운명을 어, 타고난 우리들은 세상만사가 헛되다는 것을 어, 깨달아야 된다라는 거죠 모든 것은 다 때가 있으니 좀 실패하고 좀 안되고 좀내 맘대로 안된다고 해도 크게 마음 쓸 필요 없다라는 겁니다 그러니까 극단을 피하는 것이 현명한 인생 철학이라는 것이죠 코헬렛 전도서를 쓰고 있는 전도서의 지금 인생론을 말하고 있는 그 코헬렛의 주장은 바로 이런 것들입니다 그런데 여기서 끝이 난다면 전도서의 내용은 성경책 속에 아마 들어가지 못했을 겁니다 여기까지 말한 코헬렛의 말은 세상에서 발견할 수 있는 지혜입니다 탈무드에서도 나올 법합니다 어, 뭐 공자가 쓴 그런 책에서 나올 법합니다 그러나 세상적인 지혜와 성경적인 지혜의 가장 큰 차이점은 결국 오늘 말씀인 12장 후반부에 나오는데 그것은 모든 지식과 지혜 또 삶의 가장 근본적인 문제인 이 두려움에 관한 어, 내용입니다 오늘은 전도서 지혜자, 지혜 설교 시리즈 마지막 시간으로 어떻게 사는 것이 잘 사는 것인가 라는 그 질문은 곧 내가 무엇을 두려워하고 누구를 두려워하는가의 질문에 답할 수 있다 거기서 찾을 수 있다라는 것을 한번 같이 보도록 하겠습니다 어, 이런 말이 있는 걸 제가 발견했습니다 위험에 대한 공포는 위험 그 자체보다 천배나 무겁다 여러분 공감하십니까? 어, 위험에 대한 공포, 두려움, 무서움은 사실 굉장한 무게를 가지고 있죠 아마 여러분 두려움이나 공포를 경험해 보신 분들은 다그 무게를 아실 겁니다 저는 어렸을 때 아주 크게 두려움에 대한 경험을 해보았는데 아주 어렸을 때 산속에서 길을 잃고 헤매다가 무덤 위에 갑자기 쓰게 된제 자신을 발견했습니다 비가 온 뒤라 질퍽질퍽한 상태에서 무덤 위에 쓰면 여러분 한국 무덤도 되게 무섭게 생겼잖아요 발을 끌어당긴 듯한 느낌을 갖습니다 그때 얼마나 무서웠는지 다리가 움직이지 않는 그런 경험 몸을 너무 무서우니까 움직이지 않는 그런 경험을 했습니다 또 어, 뱀을 가다가 보면 그죠? 어, 이물 깨울에서 또랑이라고 부르는데 또랑에서 있다가 물뱀이 있었는데 물뱀 사이를 제가 밟고 섰는데 너무 무서우니까 발이 움직이지 않는 경험 너무 무서우면 몸을 움직일 수가 없죠 천근만근이 누르고 있는 느낌입니다 또 예전에 터키에 제가 성교 왔을 때 공항에서 어, 제가 그 터키 공항 특수 경찰에게 붙잡힌 적이 있었습니다 어, 갑자기 제가 가지 말아야 할 곳을 모르고 그냥 갔는데 갑자기 이제 저를 총을 기관총을 들고 세워서 뭐라고 뭐라고 터키 말을 하는데 이제 못 알아듣는데 제가 움직이지 못했던 그런 
경험이 있습니다. 그러니까 무서운 경험, 두려운 경험은 우리 몸을 움직이지 못하게 경직되게 만들죠. 굉장히 그 무게, 두려움이 주는 무게는 대단합니다. 고통에는 분명히 그런 무게가 있다는 것을 우리가 다 알고 있습니다. 또 고통을 경험해 본 분들, 또 공포를 경험해 본 분들, 또이 두려움을 경험해 본 분들은 아마 이런 말들에 공감할 수 있을 겁니다. 고통에는 한계가 있으나 공포에는 한계가 없다. 공포는 무기보다 훨씬 더 강하다. 공포가 있는 곳에는 행복이 없다라는 말 아마 여러분 경험해 보셨을 겁니다. 전도서의 코엘렛도요. 인생의 가장 큰 문제점으로 두 가지 두려움을 뽑고 있는데 첫 번째는 이 죽음에 대한 두려움을 얘기하고 있고 두 번째는 미래에 대한 불확실성에 대한 두려움입니다. 전도서를 읽다 보면 코엘렛은 이 죽음과 미래에 대한 불확실성 때문에 두려워했다라는 증거들을 찾아볼 수 있습니다. 그래서 결국 그 두려움 때문에 인생의 허무함을 주장하기 시작하죠. 어차피 다 죽을면 뭐 그렇게 아동바동 살 필요가 있냐. 어차피 다 어떻게 될지 모르는 미래에 뭐 그렇게 계획을 세우고 악을 쓰고 사냐. 그죠? 먹고 마시고 즐겨라. 그것이 즐거움이다. 뭐 이렇게 결론을 내리고 있습니다. 그렇게 얘기하는 이유는요. 그 중심에 두려움이 있기 때문입니다. 그래도 끝부분에 가서는요. 전도서를 쭉 가다가 12장 끝에 가서는 하나님을 믿는 듯한 그런 발언을 한 것은 그래도 참 다행입니다. 그것은 바로 창조주를 기억하라 라는 말. 헛되고 헛되고 헛되다 죽음이 두렵고 미래를 알수 없고 뭐 이런 얘기를 쭉 하다가 마지막에 이렇게 얘기를 합니다. 젊었을 때 너는 너의 창조주를 기억하라. 고생스러운 날들이 오고 사는 것이 즐겁지 않다고 할 나이가 되기 전에 해와 빛과 달과 별들이 어두워지기 전에 먹구름이 곧 비를 몰고 오기 전에 그렇게 하라. 이 비유법인데 이게 무슨 뜻인가 하면 결국은 나이 들어가면서 죽음을 앞둔 상태를 설명 바로 그 다음에 이렇게 설명되어 있습니다 그때가 되면 너를 보호하는 팔이 떨리고 정정했던 두 다리가 약해지고 이는 빠져서 씹지도 못하고 눈은 침침해져서 보는 것마저 힘겹고 귀는 먹어 바깥에서 나는 소리도 못 듣고 맷돌질 소리도 희미해지고 새들이 기저귀는 노래소리도 하나도 들리지 않을 것이다 높은 곳에는 무서워서 올라가지도 못하고 넘어질세라 걷는 것마저 무서워질 것이다. 검은 머리가 팥뿌리가 되고 원기가 떨어져서 보약을 먹어도 효력을, 효력이 없을 것이다. 사람이 영원히 쉴 곳으로 가는 날 길거리에는 조객들이 오간다 라고 얘기를 합니다. 그리고 은사슬이 끊어지고 금그릇이 부서지고 샘에서 물이 뜨는 물동이가 깨지고 우물에서 도로리가 부서지기 전에 내 창조주를 기억하라 라는 말을 하죠. 육체가 원래 왔던 흙으로 돌아가고 숨이 그것을 주신 하나님께 돌아가기 전에 창조주를 기억하라 라고 말합니다. 이건 역시 그 두려움에 대한 코엘렛의 반응이라고 할수 있죠. 그래도 죽음과 불확실성에 대한 두려움으로 평생을 살았던 이 코엘렛은 결국 창조주 하나님을 기억하라 라는 것으로 그래도 흐뭇하게 마무리하는 것 같습니다. 그런데 여기까지만 하고 끝을 맺었다면 이 코엘렛을 치키세워주고 코엘렛이 한 말을 가지고 멋진 설교를 만들 수 있을 텐데 문제는 끝에 가서 한마디를 더 했다라는 점입니다. 이꼭 한마디가 문제입니다. 여러분 우리도 보면 대화를 할때뭐 싸울 때나 다툴 때나 뭐 논쟁이 오갈 때이 말을 할까 말까 이 한마디 말만 하면 내가 이길 수 있는데 라고 해서 던진 그한말 때문에 후회한 적 여러분 많이 있으시죠? 저는 많이 있습니다. 하지 아유 요거를 그냥 할까 말까 요거 하면 내가 이기는데 하고 던졌을 때늘 후회하는데 지금 코엘렛이 여기서 딱 마무리를 지었습니다. 창조주를 기억하라. 라고 했으면 멋있는데 갑자기 그 뒤에 한마디를 덧붙입니다. 전도자가 말한다. 헛되고 헛되고 헛되다. 모든 것이 헛되다. 좀 아쉽습니다. 
이 코엘렛이 전도서 초반에 이 말을 분명히 했죠 헛되고 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되다 이렇게 얘기한 것은 우리의 관심을 끌기에 충분했습니다 도대체 무엇을 겪었길래 그렇게 헛되다고 할까 무슨 말을 하려고 이런 말을 했을까 우리의 어텐션을 잡기에 아주 훌륭한 스타링 포인트의 문구임은 분명합니다 세상이 다 헛되고 세상 만사 다 헛되고 이 모든 게 노력해봐도 모든 게 때가 있으니 크게 마음 쓰지 말고 스트레스 받지 말고 너무 극단적으로 살지 말고 지혜롭게 살아라 내용의 흐름이 참 좋았습니다 그리고 결국 세상은 두려운 곳이니 나를 만드신 모든 세상을 만드신 하나님을 기억하는 것이 최고의 지혜다 하나님을 기억하고 살아갈 때가 헛된 삶이 아니다 라고 결론을 지었다면 훨씬 더 신앙적인 고백이 될수 있을 것 같습니다 적어도 제가 코엘리시라면 저는 그렇게 할것 같아요 모든 것이 헛되다 라고 시작해서 그러므로 젊었을 때부터 너의 창조를 기억하라 라는 말을 한 후에는 결론으로 저 같으면 이렇게 쓸것 같아요 그래야 헛되고 헛된 삶이 복되고 복된 삶이 될 것이다. 아마 이러면 이 문구가 많은 그리스도인들의 사업대에 붙어 있을 거예요. 내 시작은 미약하스나 끝은 창달이라 그 옆에 바로 헛되고 헛된 것이 복되고 복된 삶이 될 것이다. 이렇게 됐을 것 같습니다. 그러나 이건 성경이 없는 말이죠. 뭐 이래야 코엘렛의 고백을 가지고 하나님을 믿어야 한다라는 설교를 할수 있을 것 같은데 오늘 코엘렛이 하고 있는 결론은 애매모호합니다. 하나님에 대한 언급은 했는데 왜또 결국 헛되다 하는 것으로 허무하게 마무리했을까요? 참 전도서를 읽다 보면요 한숨이 나올 때가 많이 있습니다 왜잘 나가다가 끝에서 또 헛되다 라고 했을까? 결국 하나님을 기억하는 일 종교생활을 하는 일 교회 와서 하나님을 믿는다고 신앙생활을 하는 일 이게 다 헛된 것일까요? 아마 아직 하나님을 잘 모르겠다 하나님에 대한 확신이 없는 분이 혹시 계시면 아마 그런지도 모르겠어요 이게 다 헛된 것이다 사람들이 만들어낸 것이다 그러니 전도서의 말이 맞는 것 같다라고 공감하시는 분들도 아마 계실 겁니다 사실 전도서가요 성경에서 특별한 이유는 인생에서 모든 것을 다 해보고 모든 부와 명예와 권세를 다 누려본 코엘렛이 결국 이 모든 것은 헛되다라고 고백한 이말 속에 있습니다 결국 이 세상에서는 우리를 만족시켜줄 만한 것이 하나도 없다라는 게 우리가 정말 배워야 할 아주 특별한 레슨입니다 돈, 명예, 학력, 가족, 여러분의 배우자, 여러분의 자녀들 그 어떤 것도 우리들에게 참된 기쁨과 행복과 만족을 줄수 없다라는 것이 코헬렛의 고백이고요 예수님을 믿던 믿지 않던 모든 사람들이 공감할 수 있는 말이기도 합니다 물론 코엘렛은 하나님의 존재를 알고 있었던 것 같아요 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님, 이스라엘 하나님을 창조주 하나님으로 믿고 있었던 것 같습니다 그런데 그의 신앙은 단순히 하나님을 기억하는 정도에만 머물렀던 것이 아니었나 추측해 봅니다 어쩌면 돈과 명예, 권력을 잡기 위해 하나님의 도움이 필요해서 신앙생활을 했는지도 모르겠어요 마음의 평화를 얻기 위해 종교생활을 했는지도 모르겠어요 확실한 것은 그가 죽기 전에 하나님을 기억하는 것은 삶에 도움이 된다라고 할 정도의 믿음은 있었다라는 것입니다 여러분과 저는 어떻습니까? 우리 가운데도요 이 정도의 믿음을 잇는 사람들은 꽤 있습니다 나의 자녀들이 크게 나쁜 짓 하지 않고 잘 성장할 수 있도록 도와주는 역할이 신앙생활이라고 생각하는 분들 계십니다 그래서 좋은 대학, 좋은 배우자 만나는 데 도움이 되고 결국 먹고 사는 데 지장이 없을 정도로 여유로운 경쟁 능력과 행복한 가정을 꾸려갈 수 있는 조건 먹고 마시고 즐길 수 있는 풍족한 것을 이 신앙이 제공해 줄수 있다면 하나님을 기억하는 수준에서 신앙생활하려는 교인들 생각보다 
많이 있습니다 하나님께 목숨 거는 삶을 사는 것보다 하나님이 나에게 목숨 걸고 도와주기를 바라는 삶 우리 솔직히 더 원하는 때가 많이 있습니다 그런데 여러분 오늘 본문을 가만히 들여다보면 그 정도의 신앙성화를 가지고는 결국 이 험한 세상에서 모든 것이 헛되다라는 결론밖에는 내리지 못한다는 것을 보여주고 있어요 하나님을 기억하는 삶 정도는 결국 모든 것이 헛되다라는 결론을 지을 수밖에 없다라는 거죠 하나님을 기억하는 수준, 하나님을 인정하는 정도의 수준 내가 교인이라고 고백하는 수준만으로는 결코 모든 것이 헛되다라는 결론을 뛰어넘을 수가 없다라는 거예요 모든 것이 헛되다라는 결론을 뛰어넘고 정말 의미 있는 인생, 참된 평화와 기쁨과 행복과 만족을 누리기 위해서는 우리는 이 코엘렛의 인생관을 자세히 들여다보고 아주 중요한 진리를 하나 더 더하는 지혜자의 음성에 귀를 기울여야 합니다. 그럼 제가 초반부터 설명해 드렸죠? 이 전도서는 두 가지의 목소리가 나오는데 하나는 인생이 다 헛되다라고 말하는 코엘렛의 목소리와 그 인생관을 보고 아 배울 건 배워야 하지만 이게 다 맞는 건 아니다 라고 하면서 끝에 한마디를 더하는 지혜자의 음성이 있다라는 거죠 우리는 코엘렛 수준에 머물면 안 된다라는 거예요 그것을 뛰어넘어야 한다라는 것입니다 모든 것 헛된 거 맞아요 그런데 하나님의 백성 하나님의 자녀가 된 우리들 그리스도인들은 하나님이 오늘 전두서를 통해서 주시려는 결론은 헛됨에서 끝나면 안 된다라는 거죠 결코 모든 것이 헛되다라는 이 세상적인 인생관에 그리스도인들의 운명이 걸려있지 않다라는 점입니다 그래서 코엘렛의 인생관을 읽고 그 끝에 하나를 더하는 지혜자는 구절부터 코엘렛에 대해서 이렇게 평가하면서 지금까지 코엘렛이 주장했던 그 허무한 인생관에 대해서 이렇게 얘기합니다 전도자는 지혜로운 사람이기에 백성에게 자기가 아는 지식을 가르쳤다 자 지금까지는 나는 내가 보기에 헛되고 이런 것들 다 해봤는데 이렇다 1인칭으로 얘기를 하다가 갑자기 이제 3인칭으로 바뀌는 거죠 이 전도자라는 것은 코헬렛을 의미합니다 코헬렛이 지혜로운 사람에게 백성에게 많은 지식을 가르쳤습니다 그는 많은 자문을 찾아내서 연구하고 정리하였습니다 코헬렛은 기쁨을 주는 말을 찾으려고 힘썼으며 참되게 사는 길을 가르치는 말을 찾으면 그것을 바르게 적어놓았다라고 되어 있어요 그러니까 코헬렛이 한 말이 틀린 게 없다라는 거예요 맞다 인생 우리 이, 이 세상을 살아가는 사람 인생이 맞다라는 거예요 지혜로운 사람의 말은 찌르는 채찍 같고 수집된 자원은 잘 바뀐 목과 같다 이 모든 것은 모두 한 목자가 준 것이다 그러면서 이제 이렇게 얘기해요 한마디만 더하마 나의 아이들아 그러면서 한 말이 조심하라 라고 얘기합니다 조심하라 그리고 제가 고등학생 때 제일 좋아했던 성경구절이 나옵니다 책은 아무리 읽어도 끝이 없고 공부만 하는 것은 몸을 피곤하게 한다 내가 부모님이 공부하라 그러면 늘 했던 말 중에 하나가 이 성경 말씀으로 해서 어, 성경에서 책을 많이 읽으면 너무 힘들고 어, 공부하는 것은 몸이 피곤하게 한다라고 한다라는 것에서 제가 했던 적이 있습니다. 코엘렛의 인생관 헛되고 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되다라는 것에 대한 인생의 지혜는 우리가 이해할 수 있지만 결국 그리스도인들은 여기서 끝나면 안 된다라는 거예요. 이 말씀들을 조심해야 된다는 거예요. 하나님 말씀을 볼때 전체적인 컨텍스트를 보고 이해해야지 그냥 한 구절 한 구절만 뽑아서 적용하면 안 된다라는 거예요. 전도서가 특히 그래요. 여러분 전도서에서 나오는 말 중에 내가 좋아하는 말만 딱 뽑아서 이걸 인생에 적용하면 안 된다는 거예요. 전도서는 전체를 보고 끝에 거를 합쳐서 전해야 되는데 드디어 그 끝에 헛되고 헛된 이 인생살이를 뛰어넘을 수 있는 유일한 길즉 전도서의 전반적인 이야기를 다 듣고 오케이 이게 파이널 펀치다라고 하는 부분이 바로 여기에 나옵니다. 할 말은 다 하였다. 결론은 이것이다. 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 하나님을 
두려워하라 하나님을 두려워하라 결국 끝에 가서 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되다라는 인생의 지혜는 우리가 이해할 수 있지만 결국 우리가 내려야 할 결론은 하나님을 두려워하라라는 것입니다 어쩌면 코엘렛의 헛되고 헛된 인생론에 대해 마무리 지은 지혜자는 예수님이었는지도 모르겠어요 왜냐하면 예수님이 똑같은 말씀을 제자들에게 하셨기 때문입니다 내 친구인 너에게 내가 말한다 육신은 죽여도 그 다음에는 그 이상 아무것도 할수 없는 자들을 두려워하지 말아라 너희가 누구를 두려워해야 할지를 내가 보여주겠다 죽인 다음에 지옥에 던질 권세를 가진 분을 두려워하라 그렇다 내가 너희에게 말한다 그분을 두려워하라 여러분 하나님을 두려워하셔야 합니다 하나님 무서워할 줄 아셔야 합니다 아무것도 할수 없는 사람들을 두려워하지 마십시오 여러분에게 아무런 영향을 줄수 없는 그런 사람들의 오피니언 가십거리들, 이야기들 걱정하지 마시고 두려워하지 마십시오 오직 우리가 두려워야 할 분은 죽은 다음에 지옥에 던질 권세를 가진 분이라는 것이에요 이 세상에 있는 것들을 두려워할 것이 아니라 온 세상을 주관하시고 이 삶, 다음의 세상을 주관하실 하나님을 우리가 두려워하는 것이 마땅하다라는 거죠 여러분 우리는요 자꾸 잊어버립니다 망각의 동물이에요 하나님이 얼마나 위험하고 무서운 분인 줄을 자꾸 잊어버리에요 이것이 모든 인생의 문제점 우리 인간관계의 문제점 모든 싸움 인생이 힘든 이유 그 출발점이 다 여기에 있어요 모든 문제는 하나님을 두려워하지 않는 그 마음에서 시작된다는 것입니다 우리가 하나님을 아는 수준에서 그냥 신앙생활이 멈추면 안 돼요 성경 공부만 하는 수준 큐티만 하는 수준 그냥 시간 날때 끼리끼리 모여서 하나님이라는 간판을 걸어놓고 잡담하다가 서로 좋은 말로 기도해주고 끝나는 수준에서 멈춰버리면 인생은 허무해볼 수밖에 없다는 라 거예요 하나님을 기억하는 것에서 멈추지 말고 내 삶에서 하나님을 두려워하는 수준에까지 올라가야 한다라는 것입니다 기억하는 수준은 머리에만 남아있는 지식이에요 머릿속에 있는 하나님의, 하나님을 아는 그 알미 우리의 삶이 되어 능력을 발휘하려면 하나님을 두려워하는 마음 하나님을 무서워하는 그 마음이 우리에게 있어야 한다라는 거죠 여러분 하나님을 두려워하셔야 합니다 하나님 좀 무서워 내가 하는 말이 과연 하나님 보시기에 합당한 말인가 무서워하고 말해야 돼요 내가 내는 화와 짜증이 과연 하나님 보시기에 합당한 것인가 하나님 두려워해야 내가 하는 모든 일들이 내가 하는 선택들이 내가 하는 행동들이 과연 하나님 앞에 합당한 것인가 하나님 두려워할 수 있어야 된다는 거예요 왜냐하면 하나님을 두려워하는 것만이 우리의 삶이 헛되고 헛된 삶에서 복되고 복된 삶으로 변화될 수 있어요. 이걸 여러분이 잘 기억하기 위해서 한번 이렇게 제가 말을 만들어 보았습니다. 헛된 삶이 핫한 삶이 되려면 하나님을 두려워해야 합니다. 그렇죠? 헛된 삶이 정말 핫한 삶이 되려면 헛된 삶이 하나님을 향한 핫한 삶이 되려면 허무한 삶이요. 익사링한 삶, 뜨거운 삶, 열정적인 삶으로 바뀌어야 되잖아요. 차가운 나의 삶이, 차가운 나의 마음이 열정이 넘치고 하나님이 원하시는 기쁨과 열매가 풍성한 삶, 그 열매 맺히는 삶을 살기 위해 여러분은 하나님을 두려워하는 마음부터 시작해야 된다라는 거죠. 헛된 삶이, 핫한 삶이 되려면 하나님을 두려워해야 한다라는 거예요. 그런데 그렇다면 하나님을 두려워한다라는 것은 과연 무슨 뜻일까요? 하나님을 두려워한다는 것은 과연 우리가 어떻게 살아가야 된다라는 것일까요? 그것은 13절 안에 전도서 12장 13절 안에 다 들어있습니다 할 말은 다였다 결론인 것이다 하나님을 두려워하라 라고 한 다음에 이 지혜자가 뭐라고 얘기하냐면 그분이 주신 계명을 지켜라 라고 얘기되어 있어요 
하나님을 두려워하는 것은 결국 그분이 주신 계명을 지키는 거예요 하나님을 두려워하는 것은 계명을 지키는 근데 계명을 지키는 것은 옵션이 아니라 뒤에 뭐라고 되어 있습니까? 의무라고 되어 있어요 이것이 바로 사람이 해야 할 의무다 근데 의무에는 반드시 책임이 따르는데 어떤 책임이 있냐면 하나님은 모든 행위를 심판하신다는 거예요 잘한 것도 못한 것도 선한 것도 악한 것다 심판하신다는 거죠 하나님을 두려워하는 것은 그분의 계명을 지키는 겁니다 하나님 말씀대로 살려고 발버둥치는 사람들이 하나님을 두려워하는 사람이에요 이것이 우리의 의무예요 하나님의 계명 결국 하나님의, 하나님은 모든 행위 하나님의 계명을 지켰는지 아닌지에 대한 심판을 반드시 한다는 라 거죠 경외하라는 말은 하나님을 경외하라는 말은 존경하고 높이면서 하나님 무서운 줄 알고 내가 하는 말과 행동에 조심하라는 거예요. 보통 우리는 두려움이란 단어를 부정적인 개념들과 연결시키죠. 근데 하나님을 두려워한다는 것은 부정적인 것은 아니에요. 하나님 외에 다른 것을 두려워하는 것은 부정적이에요. 성경을 보면 하나님 외에 다른 것, 사람들이나 어떤 걱정거리들이나 어뭐 이런 것들을 두려워하는 것은 다 부정적인 것인데 하나님을 두려워하는 것은 부정적인 이야기가 아닙니다. 하나님을 두려워한다는 것은 왜 그런가 하면 하나님은 선하신 분이라는 것을 우리가 인정함과 동시에 나는 악한 죄인이라는 것을 인지하는 것이기 때문이에요. 우리가 악하기 때문에 완벽하게 선하신 하나님께 가까이 가는 것이 안전하지 않다라는 거예요. 죄인이 거룩하신 하나님께 나아가는 것은 절대로 안전하지 못하죠. 하나님은 공의의 하나님이에요. 하나님은 정의로우신 분이세요. 그렇기 때문에 내가 지은 불이한 일들에 대한 책임을 반드시 물으신다라는 거죠. 그래서 우리는 죄를 지으면 악한 일을 했을 때 하나님을 두려워할 수밖에 없어요 그렇지만 두려움에서 끝나는 것이 아니라 하나님이 선하신 분이기 때문에 그 하나님의 선하심을 믿으면서 두려워해야 한다라는 것입니다 CS 루이스는요 그의 걸작 나니아 연대기에서 이런 하나님의 속성을 아주 잘 설명하는 장면이 나옵니다 미스터 비버라는 등장인물을 통해 설명을 하는데 이 나니아 연대기 크라나니코스 오브 나니아를 아직 안 읽어보신 분들은 여러분 꼭 읽으셔야 됩니다 CS 루이스가 만든 그 판타시 소설 중에 어, 여러분 꼭 우리가 어, 읽고 어, 이, 이 경험해야 되는 아주 중요한 책입니다 거기서 보면 이 나니아를 통치하고 있는 아슬란이라는 사자가 나오는데 그 아슬란이 바로 어, 이 예수 그리스도를 상징하는 어, 인물입니다 그 아슬란을 만나러 이, 이 수잔이라는 여자 꼬마 아이가 가는데 그때 이 아슬란이 사자라는 얘기를 듣고 무서워서 어, 그 미스터 비버라는 인물에게 이렇게 물어봅니다 사자이신 아슬란을 만나는 것이 안전합니까? 어, Is it safe to meet him? 이렇게 얘기해요 Is it safe? 사자를 만나는 게 안전하냐? 그때 미스터 비버가 이렇게 그 아슬란 사자에 대해서 설명을 합니다 안전하냐고? 당연히 안전하지 않지. 그런데 그분은 선하셔. 그분은 왕이셔. C.S. 루이스의 원어로 보면 영어로 보면 이렇습니다. Who said anything about safe? Of course he isn't safe, but he is good. He's the king. I tell you. C.S. 루이스는 나니아 연대기에서 이 아슬란이라는 사자 캐릭터를 통해 예수님을 표, 표, 표현하고 있는데, 묘사하고 있는데 그의 신학적인 통찰력이 가장 뛰어나게 나타나는 부분이 바로 이 대화 속에 있어요 He isn't safe, but he's good. He's the king. 하나님은 왕이시기 때문에 당연히 왕에게 주어진 권위 때문이라도 그의 백성은 두려워해야 한다는 거죠 하나님 왕은 세이프하지 않아요 하나님에게 모든 권력이 주어졌기 때문에 왕에게 모든 권력이 주어졌기 때문에 왕은 하고 싶은 대로 할수 있어요 He's not safe. 근데 하나님은 좋으신 분이세요. 선하신 분. He's good. 그것도 완벽하게 선하신 분이에요. 그러니까 우리가 선을 행하면 
선하신 왕 앞에서 두려워할 필요가 없죠. 왕이 명령대로 살고, 그죠? 왕이 계명대로 살고, 왕이 하라는 선을 행하며 사는 선한 사람들은 왕을 무서워할 필요가 전혀 없습니다. 어떤 두려움도 가질 필요가 없어요. 그런데 언제 두려움이 생기는가 하면 우리가 스스로 생각하기에 지은 죄가 있을 때예요. 계명을 어겼을 때, 내 속에 악함이 있다면 당연히 그 선한 왕을, 왕이 부를 때 우리는 두려워할 수밖에 없다라는 거죠. 완벽하게 선하신 하나님은 완벽하게 선한 왕국을 만들기 원하는데 하나님의 백성인 우리들이 죄를 지을 때마다 악을 행할 때마다 그 선한 왕국이 되어줄 수 없기 때문에 우리에게 그 책임을 물으신다라는 거예요. 죄를 지었으면 그 죄값을 치러야 한다는 거예요. 그래야 선이 회복될 수 있기 때문에 문제는 그 죄를 해결할 수 있는 방법이 죽음밖에 없다는 라데 있어요. 아무리 작은 죄라고 할지라도 그 죄를 없애기 위해서는 죽어야 돼요. 죄의 싹쓴 그러므로 죽음이기 때문에 사실 죄는요 사이즈가 없습니다 여러분 악은 사이즈가 없어요 큰 죄든 작은 큰 악이든 작은 악이든 하나님 보시기엔 다 똑같아요 우리가 99% 악하던 0.0001% 악하던 100% 선하신 하나님 앞에서는 악한 죄인들입니다 그렇기 때문에 선하신 하나님 앞에서는 악이 존재할 수 없고 누군가는 죽어야 된다라는 거예요 그래서 구약을 보면 하나님께 용서를 구하러 이스라엘 백성이 나올 때마다 가지고 온게 뭐예요? 짐승들을 가지고 오죠. 동물을 갖고 와서 그 동물을 죽이고 하나님께 번제를 드림으로 용서를 구했어요. 누군가는 죽어야 그 죄의 문제가 해결되기 때문이죠. 그런데 문제는 그렇게 하나님이 짐승들을 죽여가며 번제를 통해 죄를 지으면 죽어야 된다는 것을 계속 가르쳤음에도 불구하고 이스라엘 백성들은 사람들은 계속해서 하나님 말씀을 어기고 죄를 짓게 됩니다 그래서 지구상에 있는 그 어떤 짐승들을 다 합쳐도 해결하지 못하는 그런 죄가 넘치게 되죠 그것을 해결하기 위해 하신 하나님의 결정이 직접 하나님이 그 죄를 해결해 주시기 위해 이 땅에 오신 것이었고 죄의 대가는 죽음이었기 때문에 결국 하나님이 직접 예수 그리스도의 모습으로 십자가에 달려 죽으심 그 십자가의 사건이었습니다 차가운 죄의 대가를 뜨거운 그리스도의 피로 해결해 주셨습니다. 그래서 십자가를 바라보면서 우리는 하나님의 뜨거운 사랑과 무한한 은혜를 느껴야 하는 건 너무나 당연하죠. 그런데 그것보다도 우리가 그 십자가, 여러분 십자가가 교회에 있느냐 없느냐 이게 중요한 게 아니라 그 십자가의 의미를 제대로 알고 있느냐가 중요한데 하나님의 무한하신 사랑과 뜨거운 사랑과 그 은혜를 당연히 우리가 알아야 되지만 그와 동시에 우리가 기억해야 되는 것은 이 십자가는요 하나님의 진노와 분노와 하나님의 정의가 같이 포함되어 있다라는 거죠. 그래서 십자가를 바라보면서 우리는 하나님의 뜨거운 사랑, 무한한 은혜와 동시에 하나님에 대한 두려움이 있어야 됩니다. 완벽하게 선하신 하나님은 결국 죄와 악을 해결하는 방법으로 엘리엘리 라마스막더니 어짜여 나를 버리시나이까라는 그 예수 그리스도를 십자가에서 죽이셨습니다. 네, 하나님은 우리를 사랑하셔서 우리를 구원하시고 우리를 대신하여 죽으신 건 맞습니다. 그런 이것이 얼마나 큰 은혜이고 얼마나 뜨거운 사랑인지 우리가 깨달아야 합니다 십자가의 은혜, 사랑 우리는 외쳐야 합니다 그러나 기독교의 십자가는 기독교의 복음은 그것만 외쳐서는 안 됩니다 십자가는 우리를 향한 하나님의 은혜와 사랑인 동시에 죄와 악을 향한 하나님의 진리와 분노를 같이 보여주기 때문에 그래서 우리가 십자가에 대해서 이렇게 이해해야 됩니다 우리를 향한 하나님의 사랑이 분명히 십자가에 있고요 하나님을 향한 우리의 두려움이 같이 공존해야 합니다 십자가를 바라볼 때 우리는 하나님의 사랑을 느끼기도 하지만 하나님의 진노하심, 두려움도 느껴야 하는 것입니다. 은혜와 진리는 같이 가야 돼 사랑과 두려움은 같이 가야 돼 그래서 정말 십자가의 은혜와 사랑을 깨달은 사람들은 하나님을 두려워할 줄 아는 사람들이에요. 
He isn't safe, but He is good. 그 하나님을 두려워하는 사람들은 하나님의 계명을 지키려고 죽을 때까지 노력하는 사람들 그래서 하나님을 두려워하는 사람들 때문이라도 이 세상이 조금 더 하나님의 선하신 계획이 드러나는 하나님 나라가 임하는 나라가 되도록 만들어 가야 되는 것입니다 하나님을 두려워하는 사람은 하나님의 계명을 지키는 사람 근데 하나님의 계명이 그럼 무엇이죠? 도대체 하나님의 계명이 무엇이길래 우리가 이렇게 아직도 하나님을 두려워하지 않고 살고 있을까요? 어려운 계명인가요? 알수 없는 계명인가 숨겨져 있나요? 어떤 설교자를 통해 그게 해석이 돼야 가능한 계명인가요? 하나님의 계명이 무엇입니까? 교회에서 나 하나 위로받는 것이 하나님의 계명입니까? 교회에서 한자리 차지하는 것이 하나님의 계명일까요? 교회를 더 부흥시켜서 성장시켜 나가는 것이 하나님의 계명일까요? 도대체 하나님을 두려워하는 그리스도인들이 목숨 걸고 지켜야 할 계명은 무엇일까요? 하나님의 계명은 모세를 통해 처음 이스라엘 백성에게 주어졌습니다. 신해산에서 직접 하나님이 써주신 십계명을 받은 모세는 그러므로 하나님의 계명에 있어서는 최고의 권위자라고 할수 있겠죠. 제일 처음 받은 사람이 모세니까. 지금으로부터 대략 3,400년 전에 모세는 이스라엘 사람들을 이집트에서 종살이 하던 그 사람들을 다 끌고 나온 아주 최고의 리더였습니다. 하나님이 이끄시는 약속의 땅으로 가기 위해서 광야를 건너가는데 그 가운데 하나님이 이스라엘 백성에게 어떻게 하면 선하신 하나님께 악한 백성이 올수 있는 그 길을 보여주셨어요. 그것은 계명을 지키는 것이었어요. 십계명도 주시고 여러 가지 계명을 주셨습니다. 그때 모든 계명을 준그 순간 모세가 그걸 다 받았는데 근데 그 1세대들은 결국 하나님의 계명대로 살지 않고 망하게 되죠. 죽게 됩니다. 그리고 마지막에 40년 동안 방향하다가 이제 2세들이 들어가게 되는데 그때 모세가 마지막 유언처럼 한 말이 바로 이 신명기, 아, 신명기 6장에 나오는데 그때 신명기 6장에서 뭐라고 얘기하냐면요 모세가 모든 하나님의 계명을 함축해서 이렇게 설명합니다 이스라엘은 들으십시오 주님은 우리의 하나님이시오 주님은 오직 한분 뿐입니다 당신들은 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 주 당신들의 하나님을 사랑하십시오 하나님의 율법을 직접 받은 율법의 최고 권위자 모세는 이 한마디에 하나님 계명을 다 정리해두었습니다. 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하고 하나님을 사랑하이 뜻은 나의 마음이 나의 뜻이 나의 힘이 다른 사람들이나 다른 것들을 사랑하거나 그것들을 두려워하는 데 사용돼서는 안 되고 오직 하나님을 사랑하고 하나님을 두려워하는 데 사용돼야 된다라는 거죠. 그럴 때만 우리는 하나님과의 사랑의 관계를 통해 다른 사람들과의 올바른 관계를 만들 수 있고 그 하나님 나라가 임할 수 있게 된다라는 거죠. 하나님을 두려워하는 사람은 하나님을 사랑하는 사람이다 라는 것이 모세의 결론입니다. 그런데 여러분 모세보다 더 율법의 권위가 있는 분이 계십니다. 최고의 율법의 권위자인 모세보다 더한 분이 계신데 그분은 권위자라고 할 수가 없죠. 왜냐하면 그 율법을 주신 분이시기 때문에 율법을 쓰신 분이십니다. 율법학자가 이분에게 와서 이렇게 묻습니다. 도대체 최고되는 율법이 무엇입니까? 그러자 그분이 이렇게 대답하십니다. 첫째는 이것이다. 이스라엘아 들어라. 우리 하나님이신 주님은 오직 한 분이신 주님이시다. 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 너의 하나님이신 주님을 사랑하라. 이건 똑같은 말이죠. 근데 여기서 끝나는 것이 아니라 둘째는 이것이다. 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라. 이 계명보다 더큰 계명은 없다. 선포하십니다. 하나님 사랑하고 이웃을 사랑하는 것 이것이 하나님의 율법이고 이것이 하나님의 계명이고 이것이 하나님을 두려워하는 사람들이 해야 하는 일이라는 거죠 
이두 개명은 서로 연결되어 있어요 하나님을 사랑하면 당연히 이웃을 사랑할 수 있어야 돼요 또 이웃을 사랑하는 자가 하나님을 사랑하는 자예요 따로 떼어서 분리시킬 수가 없어요 같이 지켜줘야 돼요 그러니 내가 하나님을 사랑한다고 하면서 주위 사람들을 욕하는 일은 불가능해요 또 내가 주위는, 주위 있는 사람들 사랑한다고 하면서 하나님을 사랑하지 못하는 것도 불가능해요 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것은 같이 가야 돼요 내가 하나님을 사랑하면 주위 사람들을 욕할 수가 없어요 주위 사람들을 모함할 수도 없어요 주위 사람을 죽이는 그런 발언들을 할 수가 없어요 그런 여러분 주위에서 남을 저주하고 욕하고 부정적인 말을 하는 사람들 자꾸 폭력적인 말을 하는 사람들 화를 내고 짜증을 내고 다른 사람들을 죽이는 말을 하는 사람들 조심하시기 바랍니다 일단 그 사람들은 하나님을 사랑하고 있지 않다라고 봐야 돼요 그러니까 여러분 시험 들지 마세요 교회 안에서 그런 분들 계세요 괜찮아요 왜냐하면 그분들은 하나님을 두려워하지 않는 분들이기 때문에 그럴 수 있어요 그죠? 그분들 전도하면 돼요 교회 안에서 그런 분들이 있다는 것에 대해서 상처받지 마세요. 여러분 어느 교회나 어느 집단이나 어느 곳이든지 그런 사람들 많이 있어요. 여러분이 기억하실 점은요. 교회에 있는 모든 사람들이 다 하나님을 두려워하는 사람이 아니라는 점이에요. 그러니까 놀라지 말고 충격받지 말고 뭐 상처받지 마세요. 성경에도 분명히 염소와 양이 같이 있다 그러고 가라지들이 있다 그랬어요. 가라지는 어느 교회에서도 활동하고 있고 사탄마귀는 잠시도 쉬지 않고 자지 않고 하나님의 백성을 실족시켜 넘어뜨리려고 활동하고 있다라는 거죠. 그러니 예배 때는 거룩거룩 찬양하면서 예배 후에 함부로 말을 하는 사람들 예배 때는 거룩거룩 두손 들고 찬양하면서 자리 양보 안 하고 음식 먼저 먹으려고 세이브하는 그런 사람들에 대해서 충격받지 말고 상처받지 마세요. 왜 참빛교회는 이래? 그러지 마세요. 어느 교회나 다 있어요. 제가 개론티하는데다 있어요. 상처받지 마세요. 그러나 하나님을 두려워하는 사람들이 다치지 않게 하기 위해서는 여러분 우리가 하나님이 두려워하는 사람들이 어떤 사랑을 하는지는 보여줘야 돼요. 하나님을 두려워하지 않는 가라지들 때문에 하나님을 두려워하는 진짜들이 다쳐서는 안될 것입니다. 하나님은 반드시 마지막 때에 심판하시고 벌하실 겁니다. 그때까지 우리가 할 것은 하나님을 두려워하며 하나님의 사랑의 계명을 지키되 그런 가라지들까지도 사랑해 줄수 있는 뜨거움을 키워야 한다라는 거예요. 그럴 때 우리의 헛된 삶이 핫한 삶으로 변화될 줄을 믿으시길 바랍니다. 그래서 어쩌면 이 코엘렛의 말, 이 전도수의 말을 듣고 베드로가 이런 결정을 내렸는지도 모르겠어요. 무엇보다도 뜨겁게 서로 사랑할지니 사랑은 허다한 죄를 덮는이다. 말씀을 마치겠습니다. 우리가 정말 하나님을 존경하고 여러분 가운데, 이 가운데 단 10%만이라도 정말 하나님을 두려워하고 존경한다면 우리의 신앙생활 태도는 완전히 달라질 거예요. 이 교회 모습도 완전히 달라질 거예요. 훨씬 더 하나님을 두려워하는 사람들이 어떻게 살아가는지를 보여줄 수만 있다면 여러분 엄청난 하나님의 놀라운 역사심이 일어날 겁니다. 내가 하는 모든 말, 결정, 행동 하나님 다 보시고 계세요. 다 심판하고 내가 사업에서 하는 일들, 직장에서 하는 일들, 교회 안에서 일어나는 일들, 가정에서 내 배우자에게 하는 일, 내 자녀들에게 하는 일, 하나님 다 알고 있어요. 그렇다면 매사에 신중하게 행동해야 할 거예요. 여러분이 무슨 말을 할지, 그 혀를 어떻게 사용할지 조심하시고 하나님이 다 심판하실 겁니다. 하나님을 경외하는 것은 죄를 미워하는 마음도 있어야 합니다. 죄에 대한 태도가 하나님이 그 죄를 대하는 태도 동일해야 합니다. 하나님 죄를 싫어하십니다. 미워하십니다. 우리도 죄와 악을 미워하고 싫어해야 할 것입니다 하나님 악을 증오하십니다 그러므로 우리도 이 세상에서 일어나고 있는 악을 악한 일들에 대해 분노할 수 있어야 돼요 
가정에서 일어나고 있는 악한 일들에 대해서 분노할 수 있어야 되고 교회에서 일어난 일은 악한 일들에 대해서도 분노할 수 있어요 그러나 동시에 동시에 하나님과 이웃을 뜨겁게 사랑할 수 있어야 합니다 그래야 헛된 삶이 핫한 삶이 될수 있어요 하나님을 두려워하는 것이 출발점임을 잊지 마시기 바랍니다 하나님을 두려워하는 사람은 하나님의 계명을 지키는 사람입니다 하나님의 계명은 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것이 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것은 결단과 행동을 요구합니다 여러분 우리 하나님을 기억하는 수준에서만 멈추지 말고 하나님을 두려워합시다 그럴 때 아무, 아무런 소망이 없던 우리의 헛된 인생은 예수님으로 꽉찬 핫한 인생으로 변화될 것입니다 모든 것을 다 누려보고 가져보고 다 해본 코엘레처럼 살 다음에 다 헛되다 라고 얘기하지 마세요 여러분 제발 헛된 인생 살다가 그냥 죽지 맙시다 우리 정말 예수 그리스도의 그 뜨거운 사랑으로 핫하게 사랑해보고 사랑하다가 죽어봅시다 그래야 여러분 장례식 때도 제가 할수 있는 설교거리들이 있을 거 아니에요 이분이 정말 죽는 순간까지 핫하게 살다 죽으셨다가 제가 설교를 해야지 아참 끝까지 헛되고 헛된 삶 살다가 죽었다 이렇게 얘기하면 그 장례식이 얼마나 초라하겠어요 여러분 우리 제발 제가 이분 정말 핫한 삶 살다가 죽으셨습니다 라고 할수 있는 장례 칠수 있도록 그런 삶 살다가 죽을 수 있는 여러분과 제가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 죽을 때까지 핫하게 그래서 마지막 순간 아 헛된 삶이다 라고 하지 않고 주님을 향한 핫한 삶이었다라고 외칠 수 있는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다